Pop, 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 Och vilken obskyr världsdel ska vi besöka idag, Uffe? Ja, vi kör Europa. Och vi återvänder för tredje gången till Danmark. Danmark? Men fanns det så många band där? Det fanns jättemycket band. Ja, jag känner ju till Lollipops. Det gör jag ju. Sen har vi ju kört de här som låg på 10 topp också. Sir Henry och, och dem. Men vi har ett band kvar som låg på 10 topp i Sverige. Som inte har spelat än. Det måste vara Hitmakers då va? Det var Hitmakers, det är helt rätt. De startade 1960 i Köpenhamn. När vi kommer in så har vi kommit fram till 1964. Och det är dags för Hitmakers andra singel. Men den fick ingen baksida så istället fick de använda en låt från Defenders. Och jag vet inte riktigt om vad som kunde ha hänt. För det var så att de hade planer på att göra en cover på Beach Boys låt Surfing USA. Jaha, okej. Okay. Var det så tidigt på 60-talet? Ja, men de tänkte ju vara lite kluriga då. För Beach Boys hade ju snott. Från Jack Berry. Ja, de trodde väl att de skulle komma undan som man kunde göra på den tiden. Och det var ju Sweet Little Sixteen. Men då tänkte ju Hitmakers att de skulle vara lite kluriga. Så de hade slagit ihop båda låtarna till en. Ja, så det blev Surfing Sweet Sixteen. Ja, de hade liksom blandat texterna från båda låtarna. Och det var kanske därför som den aldrig kom ut på skiva. De blev alltså stoppade av skivbolaget. Eller möjligen förlaget. Kan tänka mig att det var något sånt. Men de hade även tankar på, som så många andra i Danmark, att bege sig till sitt grannland Tyskland. Ah, ja men det var ju en jättemarknad som var väldigt populär. Så då skrev de om Surfing USA och kallade den för Surfing Germany. Fungerar det verkligen? Ja, det är jätteroligt att surfa i Hamburg och Berlin och allt sånt där. Baden, baden sjunger de också om. Tyvärr så blev den också outgiven. Men till slut så kom då den här ut på en samlings-CD 2002. Så nu kan vi höra på den fantastiska Surfing Germany med Hitmakers. Deep in the heart of Munich, around the Lubbock Bay, all over Baden-Baden, we're down to Lubbock that morning. All the kids are gonna dance with Sweet Little Sixteen, yeah. Inside, outside Germany, inside, outside Germany, inside, outside Germany, inside, outside Germany. Men vad härligt då att världen äntligen fick höra surfing Germany. Jag visste det en ball. Ja, inte lätt än så tokig. Nej, det här var alltså Hitmakers sommar 64. Jörben Krabbenhöft, sångaren. Och så var det då tidstypiskt gitarrsolo från Sten Bergström. Plus rytmsektionen Bjarne Delamotte och Torben Sardorf. Och de två var ju inte ovana med instrumentallåtar. För de hade ju tidigare varit med i Klifters som var Danmarks ledande instrumentalband. Det var ju väldigt fint att de hette Klifters då också. Ja, de hade ju sin egen kliff där i Johnny Reimar. Mycket praktiskt. Men sa du inte Sten Borgström? Det låter ju svenskt. Ja, fast Sten med två E, Bergström med danskt ö. Ja, ja, det försvenskade det lite bara. Exakt. 
Hitmaker, de släppte sin första LP sommaren 65. Där har jag hittat en fin låt från ett amerikanskt gäng som heter New Beats. Och jag tycker den svänger på rätt så fint. Det låter ju som Hitmakers var ett riktigt bra band. Men den här New Beats-låten har jag inte hört förut. Aha! Det här var B-sidan till uppföljaren till deras stora hit, Bread and Butter. De kommer ihåg hur de hade ju en sångare som sjöng så här hela tiden. Men Hitmakers, de fick sitt stora genombrott till jul 1965. Och då var det faktiskt deras sjunde singel. Okej, på den tiden fick man göra flera skivor innan man fick sparken om man inte lyckades. Så är det inte nu för tiden, min sann. De gjorde ju bra plattor och de var kända, men nu fick de en hit. Och vi i Sverige känner ju igen den här också. Kanske inte dock i Hitmakers version. Okej, så den letade sig från Finland till Sverige till Danmark. Gick den vidare till Tyskland sen, kanske? Ja, Japan var ju även ett ställe där Stop the Music slog. Framförallt då kanske med Leakings. Men även Hitmakers gav utan i Japan. Och det var ju så här att Hitmakers hade ju turnerat mycket i Finland. För Clifters var ju stora där. Så två singlar hade de släppt som bara kom i Finland på Sonett. Så det var väl där de hörde Stop the Music. Kanske, för det var ju Finlands största hit. 1965. Ja, de hade gjort lite eget arr också på versen. Ja, lite tyngre. Men i Sverige hade ju redan hört Lee Kings. Ja, de har ju redan en hit så. Så bort att göra det en gång till kanske med samma låt. Ja, precis. Och det här var alltså då december 65 och sen från årsskiftet så fick de ett nytt kontrakt och skrev på för Philips. Och då fick de Cliff Hitters gamle kompitarist och sångare som producent, Johnny Reimar. Ja, men han är ju mega känd i Danmark. Han är ju det. Så eh, nu var det tre gubbar från Clifters inblandade i Hitmakers. Vi spelar ju Clifters redan i det första programmet om Danmark. De hade ju en superhit med instrumentallåten Django. De börjar alltså förvandlas till samma band. Ja, precis som... 
Brockle Harum så småningom blev Gary Brookers gamla band The Paramounts. Nu så kom det också in lite stråkar och sånt, lite större svulstigare arrangemang. Och sommaren 67 så gjorde de en låt som tog sig in på 10 topp. Det var ju trevligt att de fick en hit men jag kommer inte ihåg någon större PR-kampanj för hitmakers i Sverige som det var för Lollipops till exempel. De såg man ju hela tiden i idolnytt och dylikt. Det var ju en liten skillnad där och det var ju det att Lollipops skrev ju kontrakt direkt med Svenska Karusell. Och det gjorde alltså inte hitmakers med Philips? Nej, det var ju en import ifrån Danmark bara. Mm, Okej, okay. och bara de här att lira någonting? Ja, lite grann. 1965 var de uppe i Stockholm och var förband till Rolling Stones på Kungliga Tennishallen. Och sen var de här och spelade på Hithouse och på Nalen bara några veckor innan de bommade igen det. Mm. Och de var ju på 10 topp. I november gick den upp och var sexa som bäst. Men då, då hade Hitmakers ombildats. Ja, så de var inte klyftes längre. Vet vad de gjorde? De utökade till fem personer. Och vem tog de in? Jo, Mogens Petersen, han som kallades för Django. Det vill säga en gubbe till från Klyfters. Ja, ja, då blev de alltså ännu mer Klyfters. Just det, och då bestämde de sig för att byta namn till... Klyfters? Nej, inte alls det Klyfters, utan de hette The Floor. Ja, men det kommer jag ihåg. De var ju så här lite smått psykedeliska. De blev det. Det var en väldigt påkostad LP som de gjorde då till julen 67 med The Floor. Den dyraste som hade spelats in i Danmark så långt. Och Johnny Reimar, producenten, han var ofta i Sverige och bytte låtar med en viss stickan Andersson. Jo, men Johnny Reimar var ju mer slagerbetonad artist. Men nu var han ju där som skibolagsman och musikförlagsgubbe också som han också var. Och nu fick han med sig en låt ifrån Hotinani Singers som Flor hade med på sin LP. Och jag tycker ju alltid det är kul när utländska band gör covers på svenska låtar. Så vi kör den. Vi har till och med spelat den förut med ett visst husband. Mrs. O'Grady alltså. Angels singing, bells are ringing Listen what a sound, listen what a sound Church is calling, rain is falling Covering the ground, covering the ground Walks to the churchyard and cries Cause it's so hard to look at his grey once again Yet every night you will see her There's nothing to free her from all the regret and the pain and she knows it's all in vain. Mrs. O'Grady, the night is falling. Look at the stars in the sky. Listen, the bells of St. John are calling. Time for a widow to cry.
Man kan säga att de här gossarna följer med sin samtid alltså. De börjar med Shadows och sen blir det Pop och sen blir det Jefferson Airplane. Det var väl en ganska snäll psykedelia, det var inte så brötigt och sådär. Men lite pop Jag tänkte vi måste ju spela några psykedeliska låtar. De iklädde sig kaftan med andra ord. De gjorde som Hollis. På med kaftanen, hur är det som gäller? Ja! Så då tar vi väl en lite mer psykedelisk låt nu då. Den heter Trusting Mr. Jones. Out of bed, alarm clocks ringing, lovely morning birds are singing, la la la. Goes down the stairs so quietly, he must be careful, mustn't wake the family. Mrs. Jones says, morning, Freddy, hurry up, your eggs are ready cup of tea, the perfect wife, just some advantages of married Den bakvända gitarren. Vem var först med det egentligen? Var det I'm Only Sleeping? Ja, det kanske det var. Åtminstone när det gäller popmusik. Vad var det? Typ 15 månader före Floors LP. Steget före som alltid. Ja! Vi talar naturligtvis om. Vi talar om LPN Revolver med en orkester som heter Beatles. Jajamän. Det var väl det som var liksom startskottet för den musikaliska psykedelian kan man säga. Flor, de hade tjusiga arr och sådär. Och vi ska få en låt här nu som har lite mer kanske klassisk influens från samma skiva. Och låten heter Moonbeam. I tried to pick a moonbeam as a present for my love. The only hindrance was the cloud that hit the moon above. With a pocket full of beams, I could realize her dreams. With my face turned up, I could the drop all my wishes were in vain all my hopes were drowned in rain with his face turned up he could feel the drop all my wishes were in vain all my hopes were drowned in Låter bra. Jag gillar Flor. Nu är det ännu mer Beatles-influenser. Alltså jag tänker ju Eleanor Rigby. Ja, jo det är klart. Det kanske är så att Beatles var lite av förebilder här kanske. Sen efter skivan kom ut så hoppas det en Bergström av och så fortsätter de som en kvartett. Och sen byter de stil igen. Sommaren 68 så släppte de en singel med två Bob Dylan-låtar från den här outgivnade Basement Tapes. Hmm, det var också populärt på den tiden. Exakt. 
Men du nämnde här då att alla var influerade av Beatles. Utom de möjligtvis som var influerade av Rolling Stones. Och nu ska vi byta orkester till en grupp som bildades 1962 på Österbro i Köpenhamn. Som kanske inte just från 62, men några år senare kom att kallas för de danska Rolling Stones. Ja, ah, det låter lovande. Det var Tony Summers. Det var faktiskt ett artistnamn för Mogens Andersen. Sen var det Jan Due, Peter Monrad, Anker Klens och Börje Kristensen. De hade kommit fyra på en popbandstävling som heter Pop Melody Grand Prix 1963 och fick göra en EP med de fyra bästa banden från den här tävlingen. Sen så fick de skivkontrakt med Triola och jag tänkte att vi ska köra deras tredje singel för den har ju faktiskt lite att göra med han som vi nämnde alldeles nyss, nämligen Johnny Reimar. För han var ju inte bara slagartist och producent och, och, och sån här musikförlagsgubbe. Han var dessutom med och starta Köpenhamns ledande musikställe. Hit house. Just det. Och tredje singeln, den handlar ju om det stället. Och jag sa ju inte vad de hette. Det här är alltså gruppen The Lions. One night I went to Hit House I saw that you were there And at my very first sight I knew I'd care Though you were dancing With a guy So close and tight I called your eyes And hoped that you'd come back soon To all Hit House Hit House Shake med Lions. Men låter de inte lite snälla för att vara Rolling Stones? På den här låten så gör de ju det. Men de hade ju rätt hårlängd och sånt där och utseendet. Ja, 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 det ser jag. På omslaget, helt rätt look. Så de hamnar ju i de danska poptidningarna. De var ett av de större banden. Men vad hette de danska poptidningarna? Börje hette en. Hit hette en annan som Johnny Reimar startade. Börje var ju deras eh, svar på bildjournalen. Mm, mm. Och där fanns det också flexplattor, precis som i bildjournalen. Det kanske var samma ägare. Ja, jag vet inte, men samma koncept var det onekligen. I december 1965 fick The Lions göra en LP också. Och vi ska ta en låt som även svenska band var på och pilla på. Och det är klart att de ska, för det är ju en himla bra bite. Can you hear me calling you? Baby, don't you know that one tell you? If you let me kiss you, I just go to pieces. Yeah, I want to say you love me Sorrowslåt, det var en riktig favorithjälp när den kom. Ja, de var bra. Kanonbra. Men den här gjorde ju Panthers då i Sverige. Precis. Gjorde den också bra. Nu fick de ju visa att de inte var som esiga på skiva i alla fall som de var på Hit House Shake här. Som ju var ett halvår tidigare. Nu var de ju lite tuffare som de ska vara tycker jag. Helt korrekt. Efter den här skivan kom ut så började Kristiansen hoppa av The Lions och då fick de in en trummis från ett band som vi också har spelat förut, nämligen Peter Belli och Le Rival. Det var bra också. 
Ja, och den trummisen heter Nils Kär. Och han är med på en singel baksida. Förstås, vi gillar ju baksidor här på Popnörspodden. Den kom redan i februari 1966. Och det är ju ganska tight efter LPN. Och det var också en låt som flera band var på och greja med. Ni känner nog igen den också. I want you. Yes. I want you Well nobody Nobody else will do Please, please don't go All I need to show Baby what can I do Cause I want you När du sa en låt som många var på så tänkte jag att ja, nu kommer väl Something You Got här. Men det gjorde det inte. Det var I Want You. Ja, den gjordes ju av T-Bones i Sverige. Och Jan Rode and the Wild Ones. Och då kan vi ju lägga till då att Mogens Petersen från The Floor hade ju varit med i Jan Rode and the Wild Ones. Och ersatt Popnurspoddens husbandsgitarrist Johnny Lundin där. Allting går i cirklar. Ja, det blev en singel till i september 1966 för The Lions. Jag ska inte spela den, men vi måste ju nämna låten. För det har du redan gjort. Har jag? Ja, då gjorde de nämligen something you got. Ja, många var på den. Det är nästan 99% chans att man säger rätt när man säger så. Ja, det är ganska roligt faktiskt. Istället ska vi gå till ett band som också gjorde en version av I Want You. Det var ju en låt från början från Graham Bond Organization. Men många var på den för det var en cool bit Nu ska vi till ett band som också var lite tuffa. Som kanske då var Danmarks svar på Pretty Things. Då måste det vara bra. Ja, det är bra. Deras första skiva, den kom i mars 1966. Och för att vara extra tydligare med det här då, så var båda låtarna från Pretty Things också. Ja, varför chansa? Då kör vi på med en grupp som heter Beef Eaters. Intressant gitarrsolo där. Ja, han gick loss där. Vår kära Tom Mettling. Och vi ska prata om honom alldeles strax. Det var inte fuss, men det var väldigt komprimerat. Och låter helt unikt faktiskt. Ja, unikt kan man säga. Och detta sound fick de till i en liten studio som låg vid Jersie strand. Med det intressanta namnet Corona Studios. Mm-hmm. Det här var alltså The Beef Eaters Tom Mettling spelar gitarr som jag sa Sören Seyrup sjöng Så var det Morten Kärmgård Flemming Volkersen och Erling Madsen 
Vet du vem de hade som originaltrummis? Det är samma som var med i Lions på slutet. Nils Kär ifrån Lureval. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är ju det här. Det är samma gubbar i alla band till slut i alla fall. Ja, fast han hade hoppat av då innan Bifiters gjorde sin skiva och gick då till Peter Belli och Le Rival istället. Men Peter Belli och Rivals, de gjorde aldrig någon LP va? Nej, inte på den tiden. Nej, och det är ju den tiden man vill ha det ifrån. Ja, så är det. Och vi hade ju med dem i andra programmet om Danmark. Så där får ni gå och lyssna om ni råkar missa det. Men det tror jag ju inte att ni har gjort. Eller hur? Nej, nej. Ingen har missat det. Men jag sa ju då att Nils Kär hade då hoppat av Bifiters. Och det gjorde även ledaren och sångaren Sören upp också. Så då fick de hämta den nya sångaren hos Tom Mettlings gamla band. The Blackpools. Och nu ska vi spela deras första singel. Den är från 1965. Så där är Tom och med och lirar också med sitt speciella gitarrljud. Inte riktigt lika framträdande den här gången. Men dock, här är Blackpools. You don't know, baby, what's on my mind You can't quit me, but it's no need to try Cause I'm on my body, baby Yeah, I'm on my body, baby Yeah, I'm on my body, you ain't just once I can be My baby came to me yesterday Told me about a little dream she had, she said Make a dream that you are still Yes, I know what you said But I didn't like my name Det är inte mycket hänger det gitarrljudet. Nej, han hade sitt ljud. Tom Mettling. De andra i bandet var Peter Knudsen på bas och Sten Jepsen på trummor. Och så då sångaren och gitarristen Peter Torup som blev headhuntad till Beef Eaters. Han blev ju en riktig megastar sen. Och det ska vi komma till. Nu var alltså Bifiters igång. Och 67 så bytte de stil lite grann. Då var de, enligt de danska musiktidningarna, Danmarks ledande undergroundband. Mm-hmm, okay. Så de hamnade ju och fick lira som förband till John Mayall, Pink Floyd och Jimi Hendrix. Det var ju trevligt. Ja, det låter ju som de har grejer på gång. Ja, och sommaren 67 så kom deras första LP. Den hette bara Beef Eaters. Och där får Peter Torup visa att han, min han, var en väldigt bra gitarrist. Han med när han fick chansen efter Tom Mettling hade slutat. Sen vet vi ju att han är en bra sångare. Här är en låt från Betty Lavette från första LPN.
Beer Eaters. Det var ju också något band som man inte hörde så mycket om här. Fast det är ett grannland. Men de kanske snarare begav sig till Tyskland när de skulle ut och lira. De var ju på så nät. Så det fanns ju kopplingar till Sverige. Men jag vet inte om de var i Sverige så himla mycket. Men det var ett bra band, det här Beef Eaters. Precis som Blues Section i Finland. Mm. Vi kan väl konstatera att det fanns en hel del bra band i Danmark faktiskt. Ja, den här skivan kom då sommaren 67. Andra LP, för de fick göra två. Den kom på våren 1969. Vi ska spela en låt där också. Och då visade han, den här Peter Torup, att han var bra på många instrument. För nu ska han spela flöjt istället för gitarr. Dessutom så hade Erling Madsen slutat, så nu var det en ny trummis. Och var kom han ifrån då? Jo, från Peter Torups gamla band, Blackpools. Och han hette Max Nutshorn Nielsen. Nu ska de få spela en låt som de har gjort själva, som hette Now I Know. Har man en viss inspiration av Getrotal kanske nu när flöjten kommer fram? Faktiskt, för på den här LPN som heter Meet You There finns det även den här låten Serenade to a Cuckoo. Jaha, ja, det gjorde ju Getro också. Ja, skivan kom alltså ut i april 69. Men i samma veva så bestämde sig Peter Torup för att flytta till England. Och nu skulle det här göras karriär. Ja, det var ju så att hösten 68 hade Bifiters turnerat i Danmark med Alexis Corner. Och Alexis Corner till och med gästar på den här andra LPN och sjunger i en låt och spelar lite gitarr på andra. Mm. För det var ju så att Alexis Corner övertalade Peter Torup att följa med till England och sen bildar de band. Först hette det New Church, men sen 1970 så blev det CCS och då blev det ju jättepoppis. Ja, man kan säga att det gick bra för dem. Exakt! Hit låtar och signaturen till Top of the Pops. Men i alla fall, de fortsatte ju faktiskt Bifiters och Lira. Och sen tog de in eh, gitarristen och sångaren Ole Fick från Beethovens istället för Peter Torup. Men några fler LP-plattor blev det inte. Mm. Och nu ska vi spela ett band som fick mer erkännande utomlands än vad Bifiters hade haft. Det var det band som liksom öppnade dörrarna ut i världen för danska orkestrar. För de var ju faktiskt lite före Sverige om man ser så. Du märker snart vilket band vi ska prata om. Men för att hamna där ska vi först börja med en orkester som inte är superkända. De startade sommaren 63 som ett Cliff och Shadows band. De hette The Dante Swingers efter sångaren Finn Dante Jensen. Men han slutade sen så istället så blev det Dandy Swingers. De bara bytte en bokstav. Vi ska spela deras andra singel. Den kom i december 1965. Här är Dandy Swingers, Flemming Osterman, Jens Rugsted, Peter Gregens och Mogens Österman med He's a Loser. Mm. 
med Dandy Swingers och precis efter den här hade släppts så bestämde de sig för att ta in en sångerska i bandet som hette Anisette hon hette Anisette Hansen och hade redan gjort skivor som sjuårig barnstjärna okej men sen så dök det upp två bröder som kom från en annan del än popmiljön. Det var nämligen en kille som började komponera klassisk musik och hans brorsa som hade gett ut en roman redan. De hette bröderna Koppel, Thomas och Anders och de hade fått en grej att göra för ett danskt radioprogram och hade bestämt sig för att de skulle ta in lite popmusiker från det här. Så då blev det så att de slog ihop sig med tre personer från Dandy Swingers gitarristen Fleming Osterman Jens Rögsted på bas samt Anisette då på sång. Men sen så tog de in en jazztrummis. Han hade lira med Bill Evans, Roland Kirk alltså han som gjorde den här Serenade och Coco som vi pratade om förut och Dexter Gordon. Det blir ju en intressant kombination av alla de här grundstenarna. Det är ungefär som Great Hall Dead. Det är också där alla kommer från olika håll. Så då blir det någonting helt eget av den blandningen. Ja, trummisen. Han hette Alex Reel och hade då lirat med de här stora namnen. De gjorde det här radioprogrammet och så märkte de att ja, det här var kul. Så då fick de göra en skiva och så märkte de att det här var jättekul. Så till slut så blev det ju ett band. Men först var det bara tänkt som ett engångsprojekt. Nu ska vi spela deras första singel. Den kom sommaren 1968. Den hette A Girl I Knew och bandet hette Savage Rose. They took her into that tiny Jag tror de lirar fortfarande. De finns fortfarande kvar. Men sen Thomas Koppel dog så är det bara Anisette som är kvar från bandet på 60-talet. Ja, ah, det är bara hon som är kvar nu. Ja. Så är det. Det här var alltså Savage Rose och de fick ju 
direkt stor uppmärksamhet för de var så annorlunda. Bara en månad efter den här singeln kom så kom första LPN. Den hette bara The Savage Rose. Den kom i juli 1968. Och jag ska spela en bit därifrån. White Swans Marriage Clothes. lite Jefferson Airplane stuk. Mm. Men det kanske beror på att det är en tjej som sjunger också. Och det kanske beror på att det var det som jag tyckte var bäst. För det är mycket på den här skivan låter helt annorlunda. Och jag har inte jättelätt att ta till mig alltihopa. Det är lite uh, prövande faktiskt ibland. Men definitivt eget. Och vet du vem som var Savage Rose producent på 60-talet? Ja, nu gissar jag väl då på Johnny Reimar. Ja, det är klart det var han. Det var han. <laughs> han är med överallt. Ja, och han gjorde ju då värsta slagen som soloartist. Men han var även producent för Savage Rose. Och det är väldigt brett. Ja, det är det. Och det är jättebra att vara det. Ja, det blev faktiskt en LP till innan 1968 Han tar slut och den heter In The Plane. Och jag ska spela en låt därifrån också. Den har liksom lite körer och sånt. Och inte så himla framträdande röst från Anisette. Det är nästan som man tror att det aldrig liksom blev klart. Det låter nästan som ett backing track. Men ett bra backing track. Den heter I'm Walking Through The Door. Man kan ju mycket väl tänka sig att det skulle vara någon sång på den här. Men eh, ibland var det ju så på LP-skivor på 60-talet. Som, tänk bara Pet Sounds. Det är ju två låtar där som är instrumentala. Ja, här var det i för sig massor med sång. Men det var ju inte solosång. Och det var nog medvetet mixat ganska lågt. Det var en ny gitarrist här på andra LP-en. Den hittade de. Jag vet inte om det var direkt genom Anders och Thomas Koppels farsa. Han hette ju Herman D. Koppel och var en berömd kompositör och dirigent på The Kongliga Teater i Köpenhamn. 
Mm-hmm. Det är därför de blev som de blev. Det var ju det. Alltså, Thomas Koppe skrev ju operor och sånt där också vid sidan om Savage Rose. Och Anders Koppel skrev ju romaner. Sen var ju då Thomas Koppels fru Ilse-Marie med också spela Kembalo i Savage Rose. Ända tills på en turné i Norge då fick Thomas Koppel och Anisette ihop det. Så då slutade hans fru då i bandet. Det kan man väl förstå. Men då var det det här med den nya gitarristen. Alltså Flemming Osterman hade hoppat av och då var det så att en annan dirigent Kanske inte lika känd som Herman D. Koppel, men nästan. Han hette Erik Tuxen och hans son, Nils Tuxen, blev ny gitarrist i Savage Rose. Mm. Sen for de till USA. Och sommaren 69 så var de med på Newport Jazz Festival. Jaha, min son. Men de spelar ju inte jazz. Nej, men Alex Reel var ju jazztrummis <laughs> som var känd och... Då passar de även på att spela in tredje hjälpen Traveling i USA. Alltså de släppte ju massor med skivor sen. De splittrades och startade om och lite sådär. Alltså ett tag, ungefär runt 72 tror jag någonstans, så hade de in några jazzstjärnor i Savage Rose. Ja, ja, det var väl Ben Webster, va? Ja, Ben Webster och Nils Henning Örsted Pedersen och Peter Nygård. Ja. Och sen 74 då så var de rockband. Två gubbar ifrån Young Flowers som vi hade med i Danmarksprogrammet nummer två. Mm. De gjorde den här LPN Wild Child. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle byta till ett band till som också nådde ut i utlandet. Nu har vi precis varit då i konstvärlden och operavärlden och lite annat än popmusik och det har blandats och det har skapats nya klanger. Nu ska vi till universitetsvärlden i Köpenhamn. Där var det en jazzmusiker som slog sig ihop med en textförfattare. Karsten Fågel var saxofonist och textförfattaren heter Nils Erik Ville och de bestämde sig för att nu ska vi blanda avantgardjas med The Who och starta ett band. Och det måste ju då vara Secret Oyster. Detta är ju bandet som var före Secret Oyster. Secret Oyster är väl typ 72 eller något sånt där. Vad heter de då då? De heter Burning Red Ivanhoe. Ah, Burning Red. Ja, men de lirar ju. Det vet jag för att de har ju lirat på samma ställe som vi gjorde för några år sedan. Ja, de finns. Har återförenats flera gånger. Vi tar väl en låt då från deras första LP. Det var en dubbel LP. Ena skivan med texter på engelska och den andra med texter på danska. Vi börjar med en låt från den engelska sidan. Var det inte så mycket Cecil Taylor men vissa spår av The Who kunde man ju höra. Det var alltså då Karsten Fågel. Sen så hade han Sten Claesson på gitarr. Trummisen. Han hette 
att eh, Bo Trige Andersen, det var ju ett löst kollektiv i början. Så när de lirade in sin första skiva var de ju faktiskt inte riktigt att de hade en fast lineup Utan det var lite blandat och den var inspelad mellan februari och maj 1969 den här i olika sammanhang. Så det var faktiskt fem olika basister med på skivan. Den första som då hade spelat lite gig, han heter Arne Vyrgler. Och sen så kom det in faktiskt en som du har lira med. Jaha, vem kan det vara? Mats Winding. Ja, ser man på. Steffen Andersen var med också, dessutom. Men de tog in en ny kille från The Beethoven som vi pratade om förut. Ole Fick, han som alltså närmast kom från Beef Eaters. Så det hänger ihop på något vis. Han sjunger och spelar gitarr ganska mycket på den här plattan. Dessutom så fick de in en lirare till som heter Kim Menser som ju blev någon sorts ledare också vid sidan om Karsten Fågel för Burning Red Ivanhoe. Vi ska spjöra en låt till nu från den engelska sidan av skivan. Den heter Sensitive plant. Den här skivan, den heter M144. Det finns mycket låtar som är coola där. Det roliga är ju att den är producerad av en kille som var känd som en jazzsaxofonist och hade fått flera utmärkelser. Han hade spelat jazz ihop med Burning Red Ivanhoe's trummis Bo Trige Andersen. Han hette Francis Beckerle. Ja, ja, ja. Det är ju gasolin med. Just det. Men Emma hade inte börjat spela gitarr än. Jag vet inte om det var den här skivan som fick han att komma på att nu ska jag bli Jimi Hendrix här och starta rockband. Så ett år efter så kom ju gasolin igång. Mm, gitarrist med gummistövlar. Precis. Här var alltså Beckele producent ihop med killarna i Burning Red Ivanhoe. Vi ska spela en låt på danska. För att i Danmark, där funkar det att köra rock på danska. Det var ju många som hade gjort det i flera år. Här är någon sorts signaturlåt. Den heter Ivanhoe i Brönnbyrne.
Så de var alltså steget före med att sjunga på inhemskt språk då? Ja. För att det är inte förrän 69 som Pugg gör det. Det är ju för sig 69 det här också. Men du sa att det var, att det var mer vanligt att man sjöng på danska redan innan. Ja, för att 66 så var det ju många som gjorde danska. Peter Belli och Le Rival gjorde Ulven Peter och eh, Hitmakers hade en hit som hette Träd an vid Macronerna. Också gjorde även Defenders eh, och andra. Källande Donkeys och några hade stora hits på danska också. Mm. Burning Red Ivanhoe, de har ju släppt massor med skivor. De har splittrats och startat om och splittrats. Men oftast då så har de i alla fall haft den här kärntrion med Karsten Fågel, Ole Fick och eh, Kim Menser. De fick ju stor uppmärksamhet utomlands också. Deras andra LP, den spelades in i London. Ja, jag vet att de var med i tyskt popprogram. Nu ser det var bra musik i Danmark. Det var många bra band här. Och det räcker till ett program till minst. Så vi återkommer med dansk 60-tals pop. Och så finns det ju en sak till att säga då. Nämligen hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.